0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich mal ausnahmsweise alleine da. Ab und zu machen Katja und ich auch Folgen. Alleine besonders, wenn es dann um ja medizinische Themen geht, die Katja alleine behandeln kann. Oder heute, da geht es nämlich um ein eher psychotherapeutisches Thema. Und zwar möchte ich heute gerne etwas zu dem Thema sagen, warum Stress uns krank macht. Und wir haben die Folge mal Stress macht uns krank, der kleine Bruder des Burnouts genannt. Burnout ist ja etwas, das ist, glaube ich, vielen Menschen ein Begriff. Aber ich glaube, was viele Menschen nicht wissen, ist, was eigentlich ein Burnout ist. Und vor allem, und noch viel wichtiger, wie kommt ein Burnout zustande und wie kann ich einem Burnout entgegensteuern und wie grenze ich jetzt ein Burnout von einer Depression ab? Und darum soll es heute gehen. Ich fange erstmal damit an. Ich weiß, Katja und ich werden nicht müde, das immer wieder zu sagen und ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, weil uns das wirklich ein Herzens Thema eine Herzensangelegenheit ist. Warum macht Stress uns krank? Im Endeffekt ist es so, in unserer Gesellschaft ist Stress schon sowas wie salonfähig. Also <lacht> gestresst zu sein, das ist normal. Wenn man sich mal so den Smalltalk der Menschen anhört, dann fällt da in jedem dritten Satz, oh ja, ich habe so viel Stress. Ja, und äh, als Lehrerin in der Schule ist es stressig und so viel Korrektur. Und dann die Kinder und die sind jetzt in so einer schwierigen Phase. Und ach, Job und äh, Kinder unter einen Hut zu kriegen oder Hausbau oder Hauskauf oder kranke Eltern oder <lacht> anstrengende Schwiegereltern, was auch immer. Es ist ähm, absolut... Ja, normal geworden, gestresst zu sein. Und was wir, glaube ich, vergessen ist, dass es für unseren Körper und für unsere Psyche absolut kein natürlicher Zustand ist, in einem Dauerstresszustand zu sein. Weil dieser Stresszustand, der ist an sich schon natürlich, weil der ist ja genau dafür gemacht, wenn wir in Gefahrensituationen kommen, dass wir sehr, sehr schnell reagieren können. Das ist diese ja ganz berühmte Fight-of-Light-Reaktion, also Kämpfe oder Flüchte. Ich habe dazu ein Beispiel, ist mir nämlich gerade gestern erst passiert, ich war auf der Autobahn unterwegs und wir haben einen Tesla, ich fahre auf der linken Spur und neben mir fährt ein LKW und es war eine Baustelle, das heißt, die Spuren waren sowieso schon relativ schmal und der Tesla ist sehr, sehr breit. Und dann bin ich auf der linken Spur unterwegs und denke noch so, oh, da ist echt wenig Platz zu dem LKW neben mir und in dem Moment, wo ich das dachte, zog der halb rüber auf meine Spur und in dem Moment, ich habe überhaupt nichts mehr gedacht, ich habe einfach nur wie verrückt auf die Hupe gehauen, weil das war das Einzige, was ich machen konnte. Ich war direkt neben dem dem LKW. Hätte der jetzt weiter rübergezogen, hätte der mich einfach an die Leitplanke gedrückt. Und in solchen Situationen, da denken wir nicht nach, was dann passiert. Unser Körper schüttet im Bruch, Bruchteil von Sekunden schüttet der so einen Hormoncocktail an Stresshormonen aus, das lässt uns absolut fokussiert sein. Ich hatte kurz vorher noch darüber nachgedacht, dass ich jetzt ins States fahre, was ich mir da Schönes gönne, was ich einkaufen möchte. Man denkt an nichts anderes mehr, als daran, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen oder irgendwie diese Situation zu überleben. Und zwar instinktiv, ohne dass man viel nachdenkt. Das heißt, man handelt auch ohne nachzudenken. Man entwickelt unglaubliche Kräfte, das haben auch schon viele Menschen berichtet, die mal in Extremsituationen waren, die Kräfte entwickelt haben, die sie normalerweise nicht zu ihrer Verfügung haben, weil einfach so ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird, der uns wachsam macht, der unsere Konzentrationsfähigkeit steigert und zwar auf den Gefahrenreiz ausgerichtet, der im Körper dafür sorgt, dass alle Prozesse, die gerade nicht wichtig sind, ob es die Verdauung ist, zum Beispiel oder Reparaturprozesse im Körper. Das wird alles ausgesetzt, weil es geht einfach nur darum, Kämpfe oder Flüchte kommen erstmal aus der Gefahrensituation raus, weil sonst ist es eh zu spät. Und dafür ist diese Stressreaktion gemacht für solche Situationen. Was wir aber heute im Leben, im Alltag, in unserer Gesellschaft haben, ist eine Situation, in der wir durch verschiedenste Faktoren, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil das würde den Rahmen sprengen, aber es ist sowas wie, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da hat sich viel geändert. Vor noch nicht mal ein, zwei Generationen sind die Frauen zu Hause geblieben, haben ganz andere Jobs gehabt und haben sich mehr um die Kinder gekümmert. Heute haben wir eine Situation, wo alle berufstätig sind und das hat viele Vorteile, aber hat eben auch den Nachteil, dass viele wirklich am Rödeln sind, weil sie eben schauen, wie kriege ich jetzt den Job, vielleicht sogar meinen Karrierewunsch noch mit meinen Kindern und dem Haus und der Familie, alles unter einen, unter einen Hut. Ähm, das nur so als Beispiel. Also wir leben in einer Gesellschaft mit ganz, ganz vielen Stressfaktoren und viele Menschen merken das gar nicht, dass sie über den Tag verteilt immer wieder eine kleine Stressreaktion im Körper haben. Also sie wachen auf und sie haben vielleicht schon Gedanken im Kopf von, ah ja, heute ist ein voller Tag, Oh, was habe ich denn heute alles, jetzt stehe ich erstmal auf, dann mache ich die Kinder fertig, dann bin ich auf der Arbeit, da ist der erste Termin, das, ist, ah ja, da muss ich noch daran denken. Dann fahren Sie zur Arbeit, dann ist im Verkehr ganz viel los, dann regen Sie sich vielleicht über irgendjemanden auf, der Ihnen die Vorfahrt genommen hat, dann kommen Sie auf der Arbeit an, dann regen Sie sich darüber auf, dass der andere Kollege noch gar nicht da ist, obwohl er eigentlich da sein sollte, weil wir jetzt eigentlich ein Meeting hatten dann geht weiter, dann kommt der Chef rein, der will irgendwas von mir. Wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Ich habe hier schon so einen Stapel Arbeit liegen. Also alles keine lebensbedrohlichen Dinge, alles keine Dinge, wo es darum geht, ob man jetzt kämpft oder flüchten soll. Es ist auch nichts, was irgendwie dann danach wieder vorbei ist, sondern es ist im Endeffekt so eine latente, permanente innere Anspannung durch so kleinere Stressfaktoren. Und wenn man dazu neigt, dass man sich dann schneller stresst und in solchen Situationen der Körper eben hochfährt, eine Stressreaktion zeigt und man keine ausreichenden Entspannungsphasen hat, also dem Körper nicht die Möglichkeit gibt, dann auch wieder in einen Entspannungszustand zu kommen, um auch mal wieder die Stresshormone abzubauen, weil nach der Gefahrensituation wäre das ja auch so. Man muss sich nur Tiere angucken, die jagen, aber wenn sie dann erjagt haben und haben ihr Futter und fressen, dann sind die auch wieder total entspannt. Wir brauchen auch dieses Wechselspiel aus Anspannung und An Anspannung. Und wenn wir das nicht haben, was dann passiert ist, dann, dann haben wir chronischen Stress. Und chronischer Stress bedeutet, dass im Körper über einen längeren Zeitraum erhöhte Level von Cortisol, von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin vorhanden sind. Und das führt dazu, dass zum Beispiel das Immunsystem unterdrückt wird, dass das Immunsystem nicht mehr so gut arbeiten kann. Das erklärt, warum Menschen, die sehr gestresst sind, auch schneller krank werden. Also warum kriegen die schneller Infekte? Warum sind die häufiger zu Hause mit irgendwelchen blöden Mandelentzündungen? Warum haben die vielleicht schneller Corona gekriegt oder häufiger Corona gekriegt? Warum äh, wird man im Urlaub krank, weil man genau dann nämlich zur Ruhe kommt und der Körper merkt, ah, endlich, endlich kann ich mich mal entspannen. Also peng, wird man krank. Oder auch der Klassiker, wenn man in Rente geht, dass dann irgendwie der Herzinfarkt kommt oder eine andere Erkrankung, die schwerwiegender ist. Genau. Also im Endeffekt Dauerstress, wenn man das über längere Zeit hat, man längere Zeit sind Monate mit gemeint. Bei vielen Menschen sind es Jahre. Ähm, dann verändern sich Dinge im Körper. Das Immunsystem funktioniert weniger gut. Was dann passiert ist, man wird nicht nur anfälliger für Infekte, sondern auch Zellreparaturprozesse, die im Körper permanent ablaufen im Hintergrund. Das kriegen wir überhaupt nicht mit. Es sterben permanent Zellen ab, es werden neue gebildet. Und kranke Zellen, entartete Zellen werden unschädlich gemacht, werden also vom Immunsystem erkannt und ausgeschieden. Wenn diese Prozesse nicht mehr gut funktionieren, dann können eben Krankheiten entstehen, die zum Beispiel mit Zellveränderungen zusammenhängen. Da sind wir zum Beispiel bei Krebserkrankungen. Aber auch Autoimmunerkrankungen stehen mit Stress, mit chronischem Stress in Verbindung. Oder auch chronisch entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, Reizdarmsyndrom oder Hauterkrankungen wie Schuppenflechte. Also da ist die die Liste lang. So Genau. Das heißt also, chronischer Stress macht uns krank. Und was ist auf der psychischen Ebene? Warum führt Stress, der über längere Zeit da ist, zu einer Erschöpfungsreaktion? Im Endeffekt auch genau aus demselben Grund, weil der Körper nicht dafür gemacht ist, in diesem Dauerstresszustand zu sein. Der Körper ist dafür gemacht, über eine gewisse Zeit eine Stressreaktion zu zeigen und dann aber auch wieder in die Erholung zu gehen. Da wir aber Erholung nicht gerade sehr weit oben auf unserer, auf unserer Prioritätenliste im Alltag haben, sind wir dauergestresst. Und der Körper kann das nicht auf Dauer aushalten. Der macht das eine Weile mit, aber irgendwann brennt er im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und daher kommt ja auch der englische Begriff Burnout, ausgebrannt. Das heißt... Im Endeffekt zwingt uns unser Körper und unsere Psyche zu einer Pause. So kann man im Übrigen auch Krankheiten betrachten. Auch Krankheiten sind eine Art unseres Körpers zu sagen, pass mal auf. Vielleicht hast du eine Pause nötig. Vielleicht müsstest du mal ein bisschen kürzer treten. Vielleicht hattest du längere Zeit Stress. Deswegen bist du krank geworden. Was jetzt nicht heißt, du wirst nur wegen dem Stress krank. Natürlich spielen wir eine Rolle. Natürlich spielen andere Dinge wie deine Ernährung, wie viel Sport du machst, wie gesund du bist, wie alt du bist und so weiter. Spielt natürlich auch alles eine Rolle. Aber man darf es eben auch mal von dem Blickwinkel betrachten, dass Krankheiten uns auch Auszeiten ermöglichen. Und wenn wir uns keine Auszeiten geben, wenn wir uns einfach ständig stressen mit diesem jenem und immer durchs Leben laufen und machen und tun und ständig in Hetze sind und immer für die anderen da und nie an uns denken, dann ist das auch eine Möglichkeit von unserem Körper und unserer Psyche, uns mal zur Ruhe zu zwingen und zu sagen so, Schluss jetzt. So Und ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression ist letztlich dann die Konsequenz. Man ist irgendwann an dem Punkt, wo der Körper, wo die Psyche nicht mehr kann. Und welche Symptome treten dann auf? Und das ist wichtig, weil diese Symptome, diese ähm, Merkmale von gestresst sein, die bei jedem auch ein bisschen anders sind. Deswegen ist eine Depression auch bei einer Person nie exakt gleich wie bei einer anderen. Aber da hinzuhören, weil letztlich sind das auch die Warnzeichen. Wenn man das nämlich wahrnimmt, dann ist es schon gut gegenzusteuern. Das heißt, zu den Symptomen von Burnout ähm, gehört, dass man angespannter ist als normal. Das heißt, man merkt, dass man vielleicht fahriger ist, unkonzentrierter, dass man schlechter abschalten kann. Das merkt man daran, dass man zum Beispiel abends nicht zur Ruhe kommt, wenn man sich ins Bett legt, dass immer noch der Kopf weiterarbeitet, dass man nachts vielleicht aufwacht, weil man immer wieder Gedanken hat, dass man denkt, dies müsste ich noch, das müsste ich noch, über Probleme grübelt, Sorgen sich macht, dass man in Gedankenkreisläufen mehr hängen bleibt, dass man sich nicht auf Filme oder Bücher mehr konzentrieren kann, dass man weniger Zeit für Hobbys investiert, weil man meistens da Abstriche macht, also dass man eher viel arbeitet, wenig Ausgleich hat, egal ob es jetzt Hobbys sind, Freunde, Zeit für Familie, also auch da zu gucken. Ähm, woran merkt man es noch? Man merkt es an der Schlafqualität, da sind wir bei Entspannung. Man merkt es an der Konzentrationsfähigkeit, dass man sich auf Aufgaben nicht mehr so gut konzentrieren kann, dass die Aufmerksamkeit nachlässt, dass man ähm, sich schwieriger Dinge merken kann oder dass man häufiger Dinge vergisst. Und die Stimmung ist meistens gedrückter, also man ist nicht mehr so locker, flockig unterwegs, so gelassen, so ähm, fröhlich, sondern man ist eher so ein bisschen gedämpft, angespannt, schneller auf 180, ähm, die Zündschnur ist kürzer, man ist vielleicht impulsiver, ähm, gereizter. Genau, also das ist im Endeffekt, das sind alles Anzeichen davon, dass man gestresst ist und dass man auch schon zu gestresst ist. Und wenn, man, wenn man einen längeren Zeitraum feststellt, dass man viele von diesen Anzeichen bei sich merkt, dann ähm, es geht das schon mal so in die Richtung, dass man mal gucken kann, okay, wie sieht das aus? Wie, wie stehe ich da? Habe ich da irgendwie schon eine Erschöpfung oder nicht? Bei einem Burnout also rein, wenn man es jetzt mal diagnostisch betrachtet, muss man sagen, das ist nicht, das ist irgendwie auch selbst im Diagnosesystem ein bisschen unklar. Burnout war im ICD10, das ist das ähm, Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen in der Vorgängerversion, mittlerweile gibt es schon das ICD11. Im ICD10 war es so, dass Burnout nur. Bei den Z-Diagnosen, das sind nicht die richtigen Diagnosen, sondern die beschreiben eher so die Lebenssituation von Menschen. Da tauchte Burnout auf. Jetzt im ICD-11 hat man Burnout ein bisschen mehr hervorgehoben, hat es aber immer noch nicht zu einer Diagnose gemacht, sondern hat es nur noch besser beschrieben, hat es aber eher auf den Arbeitskontext bezogen. Also dass Menschen eben durch hohe Leistungsansprüche und einen hohen Fokus auf die Arbeit mit der Zeit ausbrennen. Das heißt, man kann sagen, Burnout wird oft eher im Arbeitskontext verwendet. Was aber eigentlich Quatsch ist, weil Menschen brennen nicht nur aus durch die Arbeit. Menschen brennen auch aus durch eine Doppelbelastung von einer Pflege von Angehörigen mit einer Vollzeitberufstätigkeit und eigenen Kindern zum Beispiel. Also es gibt auch andere Situationen, die in eine Erschöpfung führen können. Deswegen ist diese ja Neudefinierung der Diagnose, die noch nicht mal eine Diagnose ist von Burnout, die wird so ein bisschen kritisch gesehen. Und letztendlich, was wichtig ist, die Abgrenzung zu einer Depression, also Burnout, ist an sich keine Diagnose. Wenn man in die Klinik kommt, dann wird halt oft auch immer noch von Burnout gesprochen. Aber im Endeffekt, wenn man dann auf die Diagnosen schaut, die man hat, dann wird da immer sowas stehen wie F32.1, also eine mittelgradig depressive Episode, vielleicht in Klammern Burnout. Weil, wenn man sich in Behandlung begibt, ist es ja so, dass die Symptomatik ausgeprägt Genug sein muss, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Das heißt, es muss im Endeffekt eine Diagnose vorhanden sein. Und da Burnout keine Diagnose ist, ähm, ist ähm, immer die Frage, ob jemand jetzt mal ganz salopp gesagt so ausgebrannt ist, dass er schon die Diagnosekriterien für eine Depression erfüllt. Also da ist die Abgrenzung, dass ein Burnout ein bisschen eine leichtere Symptomatik ist sozusagen und eine Depression ist eine schwerwiegendere Symptomatik. Eine Depression ist eine Diagnose, die aus verschiedensten Symptomen besteht, wo der Therapeut oder der Arzt schaut, wie viele davon erfüllt sind und es muss einfach eine bestimmte Anzahl an Symptomen erfüllt sein, dass man diese Diagnose stellen kann. Die Hauptkriterien sind zum Beispiel, dass man eine gedrückte Stimmung hat, das ist jedem klar bei einer Depression, dass man aber auch eine Antriebsschwäche hat, also dass man nicht mehr so viel Antrieb hat wie früher. Also das heißt zum Beispiel, morgens in die Arbeit zu gehen oder Aufgaben zu erledigen oder wenn man noch in der Schule oder an der Uni ist, dass man Dinge schleifen lässt, dass man die nicht mehr so macht und dass man nicht mehr so viel Freude empfinden kann wie früher. Das sind die drei Hauptkriterien und von denen müssen zum Beispiel zwei erfüllt sein, damit man von einer Mittel, Gerade ich depressiven Episode sprechen kann. Und dann gibt es noch, ich glaube, acht Nebenkriterien. Davon müssen mindestens sechs erfüllt sein. Und das ist sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeit mit der Aufmerksamkeit, Schuldgefühle, Suizidgedanken, ähm, ein veränderter Appetit, entweder mehr Appetit oder weniger Appetit. Also da sind noch so andere, ähm, ja, Symptome, die auftreten können. Und wie ich eingangs schon sagte, das ist einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Eine Depression zeigt sich bei jedem Menschen ein bisschen anders. Genau, also im Endeffekt, um es nochmal zusammenzufassen, ein, ähm, ein oder erstmal andersrum, Stress generell und chronischer Stress ist etwas, was Erkrankungen mitbedingt und fördert oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich krank werde, alleine schon darüber, dass das Immunsystem unterdrückt wird, wenn ich längere Zeit chronischen Stress habe und dass Zellreparaturprozesse nicht so gut stattfinden können. Und es ist ja auch so, wenn ich dazu neige, mir Stress zu machen, dann habe ich meistens auch Gedankenmuster in Richtung Perfektionismus, ich bin nicht gut genug, Leistungsdenken, ähm, keine Ahnung, nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl oder was auch immer, die natürlich auch dazu führen, dass ich mir in egal welcher Situation mehr Stress mache. Und dieser Stress Steht im Zusammenhang mit körperlichen wie auch psychischen Erkrankungen. Und Stress ist der kleine Bruder von Burnout, deswegen, weil Stress auf lange Zeit kann zu einer psychischen Erschöpfungsreaktion führen, erstmal zum Ausbrennen. Und wenn man noch länger in der Situation bleibt und noch länger die Warnzeichen ignoriert, dann kann es auch zu einer richtigen Depression führen. Und von einer richtigen Depression sprechen wir, wenn es eine mittelgradig depressive Episode ist, für die einfach bestimmte Diagnosekriterien, das kann man im Internet nachlesen, erfüllt sein müssen. So, genau. Das war mal ein Überblick über Stress und warum Stress uns krank macht und auch die Abgrenzung von Burnout und Depression, weil da werde ich auch viel darauf angesprochen, dass Leute mich fragen, habe ich denn schon eine Depression oder was ist denn jetzt ein Burnout? Was ist denn jetzt der Unterschied? Deswegen wollten wir mal eine Folge dazu machen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen für dich, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder anderen Folgen von uns. Wir sind ja unter Mind for Health auch bei Instagram, Facebook und LinkedIn aktiv. Da kannst du uns immer erreichen und Fragen stellen. Du kannst uns natürlich auch auf unseren ähm, privaten Profilen von... Katja oder von mir anschreiben und wenn du mal Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, also wenn du zum Beispiel mal krank warst und du hast einen Weg gefunden, wieder in die Heilung zu kommen und es kann mit schulmedizinischer Unterstützung gewesen sein oder vielleicht hast du auch einen alternativen Weg beschritten, dann melde dich doch gerne bei uns, weil wir auch gerne immer Fallbeispiele teilen. Uns geht es wirklich darum, aufmerksam zu machen auf Themen rund um ganzheitliche Gesundheitsförderung, also was können wir tun, um unsere Gesundheit wirklich zu stärken. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall tun können, ist erstmal Wissen anzuhäufen darüber, wie diese Zusammenhänge funktionieren und was man braucht, um ja gesund und glücklich zu sein, weil auch glücklich sein, erfüllt sein, eine hohe Lebensqualität haben ähm, etwas ist, was in sehr, sehr starkem Zusammenhang mit Erkrankungen steht, weil es ähm, nachweislich so ist, dass wenn es mir schlecht geht, wenn ich viel Stress habe, viel Ärger habe, dann ist das ja auch wieder nichts anderes als Stress. Der für meinen Körper eine Stressreaktion bedeutet. Und das wiederum macht mich eben eher krank. So, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folgt uns gerne bei Mind for Health. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mit uns eine Podcast-Folge machen wollt. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.